0: 每个人都有记住自己认为重要东西的权利，对吧？那么相对而言，历史也因为人而变得重要，而不是我们要单纯的记住这个重所谓重要的历史，对吧？而才去记住，为了重要而重要，不是的，它要作用于我们的生活才重要，对吧？是把我们几十年来没有能说的、没有能够讲的这些东西都给大家讲。平常这些所谓历史研究者的高在高高在上，对吧？那就是好像我只配我来书写你的历史。但这次 ，no， 你我给你一个机会，你自己来写，书写自己的历史，讲出你的东西就是说，一方面是要看到这些名人的他们这些这在宏大叙事背景下，他们在这里发生的这些故事，但同时我们也要关注生活在这个这个这个这条路这个街区的深斗小明他们的。就是这个这个故事，是否他们跟这些名人发生过这些交集，对吧？是否他们了解这些人在这里的故事，对吧？以及他们当下对于目前这个整条路的发展啊啊，就是呃开发保护啊，都有什么样的意见？啊，甚至呢，这些回忆它不不一定是都是要就是说录下来落实在纸头上的，它可以是实体的，比如说我们烧的一道菜。啊，我们做的也就是听的一首歌，对吧？我们就是说，呃，特别熟悉的一些都市传说，这些东西都是可以成为我们的呃一个研究内容，对吧？建筑它蕴含的这个老的传统，能不能真正的被保留下去，一代代的传承下去？但是呢，我们现在的这种所谓叫网红经济的这种模式，它只会说带来一种竭泽而渔的一种效果。
1: 大家好，欢迎收听《维理对谈》播客的第三季。啊、uh, ，我们今天想要和大家聊的主题是公共史学。近些年来，随着我们对城市的好奇心和探索欲的不断加深，大家身边涌现了许多关于如何了解、探索我们居住的城市的历史和文化的种种方法。那么，今天我们的播客将会为大家带来一个在国内也许不是很被人了解，但充满了魅力的学科，也就是公共史学。我们的嘉宾也是维里的一位好朋友，也是维里的讲师，呃，是威斯康辛麦大学麦迪逊分校历史系的袁立豪，他会来和我们聊聊，嗯，就是公共史学到底是什么。立豪不仅仅会以上海这个城市作为一个讨论的例子，更会从他的经历中去探讨公共史学的方法论和实践。对今天生活在原子化社会中的我们来说，如何成为一种关心城市、关心身边的方法？啊、哦，那么就是在开始前，我们想问一下立豪，请问你可以进行一个自我介绍吗
0: ？OK， 呃，听众朋友们大家好啊，就是我是袁立豪，大家可以叫我小袁或者叫我 Billy 都可以。呃，我的这个我是现在威斯康星大学麦迪逊分校历史系就读。呃，我的个人的这个学术的兴趣呢，主要是在这个跨国文化交流史以及我们的这个公共史学上面。那么目前来讲的话呢，我一方面很有幸，呃，刚刚为维理就说办好了一个就是线上的课程，啊、呃，叫做就是公共史学导论，呃，上海城市历史的研究与实践，啊，然后同时呢，我也在做，呃，我们威斯康星大学中国学人的历史的研究，啊，呃，这个应该说也是相当有价值的一个东西，嗯。嗯，好的，谢
1: 谢，谢谢利好。你刚刚也提到自己有在维里做一些啊、呃、线上课程，然后我觉得这也可能是一个比较好的契机，让我们去了解一下，比如说这个课程是关于什么的，公共史学是什么样的，你会怎么样去解释它？嗯。
0: 呃，这个课程呢，就是说，应该说，我们不仅仅是关注这个上海，虽然它的这个研究的内容，我们是以上海史通史为蓝本，但同时呢，我们也会引用一些新的这个研究方法，比如说，我们不以传统的这个档案和这个呃这个这个所谓史料为呃主要的研究对象，我们是以就是说，在生活中发掘出来的一些啊生动鲜活的这些史料。对还有就尤其是还有口述历史啊，以及就是人们的一些回忆啊，作为基础啊，甚至呢这些回忆它不不一定是都是要就说录下来落实在纸头上的，它可以是实体的，比如说我们烧的一道菜啊，我们做的也就是听的一首歌，特别熟悉的一些都市传说，这些东西都是可以成为我们的呃一个研究内容，对吧？就是在公共这也正好也讲到公共史学它的一个内容。公共史学呢，它不是学院派的史学，它和学院派史学最大的区别就是，公共史学的研究者呢，他是放眼这个广阔天地啊，那么他呃，就是一方面具有基本的历史学研究的方法论和这个素养，但是同时呢，他是实际上是力求把历史研究的一些成果能够试图最大的一呃，就是在社会上最大的这个价值最大化。然后呢，能够应用到我们每个人普通的生活当中去，给我们的这个社会呢创造这个新的价值，这就是说公共史学它研究的东西和传统史学不一样的。我们不仅仅关注研究，我们还关注这个实践。嗯
1: ，好的，啊，谢谢 Billy 的分享。然后我想问一下，就是啊，你之前是为什么会想到学习公共史学呢
0: ？啊，这个是一个很好的问题，就是我在。这个其实呢，是由于我在美国学习的这个经历啊，就是他这个促使的。呃，既虽然是在这个呃，就是来美国留学之前啊，我呃其实就在上海呢，就是经常喜欢在一些老的城区里面，就是进行一些啊探究，进行一些这个拍拍拍一些老的这个照片，对吧？呃，我是特别喜欢就是上海的这个老城老城区的。嗯，到了美国以后呢，我突然意识到，其实这样的东西它不仅仅可以做一个就是只是简单的旅游啊，或者说游走访这样的东西，我们还可以边学边游啊，边一边就是，而且可以用游的方法来学。这个呢，是因为我呃大学前两年是在波士顿上的，在波士顿的话，就是一个特别好的一个呃有丰富的历史文化资源的一个城市。那么在这个城市里呢，我们尽随处可见呃三三两两的，就是说就是带有呃就是说的人，对吧？然后带大家来。看某一个或者某一段这个历史，呃，街区的，呃，城市行走或者说城市漫游这样的东西对，而且其中有一些人呢，他们的研究其实做的还是挺深的啊。那么我呢，其实也很有幸的参与到其中的几个，呃，就是相当于城市行走当中去啊。我记得有一次好像是去看华人唐人街的这个，好像就是他们的这个工会运动的这个历史的地标，还有一次呢，我是专门到。波士顿的一个非常有特色的一个意大利社区叫 North End 北角，然后进行一个历史的采风和考察，也跟当地的居民进行了一些沟通。就通过这些事例呢，我就意识到，就是说，哇，其实美国在这方面其实他做的比我们要好好一些啊，尤其是在就是说，不仅是保护这些老城区啊，还还有就是说，保护他的同时，还要就是说，就是维持他的生活这本来的状态。还有尊重他的这个，就是说习俗，然后以及就尽可能的保护他的这个集体记忆对吧，但是也是通过有外面的人来这里一点点的做研究，一点点做探访这样的工作，对吧？但同时他又是一个很有趣的像旅游一样的东西，对吧？那么我就想这个东西可以成为我未来的一个职业，对吧因为它既是研究，但同时它也可以成为一个商业的项目
1: 。了解。嗯，那你就是刚刚提到说，比如说去到波士顿的时候，会看到当地的这样一种社群，然后他们会对自己的历史有一个保留。然后我因为我知道你也是上海人嘛，所以我比较好奇，就是嗯，比如说你在你自己长大的城市里面有没有看到，嗯，就是像类似这样一种对于社区或者说对于当地的历史的一个追溯和保存的，嗯，一个现象。
0: 嗯，我是呃，应该说最近这几年啊，就是尤其是我回国呃探访的时候，其实我已发现说，其实也有一些组织啊，已经开始在做这样的工作啊。比如说，我们之前就看到有一个组织，就叫做“上海城市行走”，对或者叫叫“上海城市考古”，他们有这样的组织。那么他们其实都是一些，就是说可能有西方留学经验的。或者说对上海这个本地啊，就是特别了解的这些人，那么他们来带领大家做一个呃研究和呃调查啊，当然他也是盈利的，嗯，那么但是呢，这样的组织确实是相对比较少。那么我们看到更多的呢，实际上是像比如说大批的那个导游团啊，带着人过来玩，对吧？或者说现因为现在上海的这个老街区它也开发了嘛，那么也有很多这个人来进行网红打卡。对吧？我们更多的看到的还是说这样一种对于历史建筑简单、呃粗暴的一,一种这个消费方式，对吧？这个我感觉呢，其实也是有它的弊端所在，因为、呃、说实话，对于呃老老建筑，它最需要的啊，不光光是它开发成一个网红景点，让大家来拍照啊，还是还有就是说要有更多人关心它，关心它背后的这个故事，以及这些就是这种在这个老城老建筑它蕴含的这个。老的传统能不能真正的被保留下去，一代代的传承下去？但是呢，我们现在的这种所谓叫网红经济的这种模式，它只会说带来一种竭泽而渔的一种效果，就是说你来这里拍了照，对吧？那么我接下来这个地方过气了，那么就没有人关注它了，那么实际上对它来讲是一种损害，而不是一种就是说保护，对吧？呃，所以说目前来讲，我个人觉得我们国内的这个在公共史学领域，尤其是对于呃老城区的，就是应该说是深度开发和保护还是做得不够的
1: 。嗯，对你这样讲到这个，比如说网红的一些打卡点啊，就是我猜可能像上海这种武康路啊这样的地方，嗯，就大家都会去那边去感受那种所谓的这种历史和文化，但是大家好像只沉浸在。打卡的那一个瞬间，而不是去关心说 ，OK， 我的这个街区，嗯,嗯，住了什么样的人，它的历史是什么样的？嗯、所以我比较好奇，就是因为我相信很多我们的听众也会都有同样的疑问。那呃，不知道你觉得，就是说，如果是以一个比较公共历史学的呃方法去，去重新去接触，或者说重新去呃有一个解决方案，那大概会是一个什么样子的？对目
0: 前来讲的话呢，我觉得我们很难拿出一个很就是、说放之四海皆准的这个解决方案。但是我觉得目前我们可以做的一件事情，就是说要让这个学术的力量，就是尤其是我们搞这个学术的呃这个范围研究的人，能够积极的、快速的能够介入到整个老城区的这个保护、开发以及后续的这个叫什么继承问题上来。对吧？因为目前来讲的话，我们个人认为就是说，学人在这个过程中话语权不多啊，就是一方面可能是一个原因，就是说之前就是因为说实话，中国它还属于一个快速的发展期，那么在对待这些老建筑的问题上，上海虽然说已经走在全国前列。但是他还是保持的，啊，还是有那种就是说啊，就是粗放发展的这些一些这个积弊在这里面，对吧？那么比如说他在开发的时候，那么可能开发商和政府他都已经讲好了，对吧？那么学学者呢，只是能在外围做一个什么呢？做一个呼吁，呃，做一个就是说请愿，对吧？说这个建筑不要拆啊，对吧？这个东西就是不要不要弄掉。但是问题是你、啊、参与不到整个决策中来。对吧？这就是最大的问题，就是所以说，即使外部呼吁的再厉害，那么政府内部包括整个就是开发者、商业的这个运行的这些人，他们觉得他们他是看不到的、听不到的，因为他们根本不属于这个圈子，对吧？那么我们现在要制造一种机制，对吧？就是在开发商他开始开发这个地地段的时候，我们就要让这个学者提前，对吧？先介入进去，然后跟几方各方做一个沟通，最后拿出一个呃，既满足大家。各需求的这个方案，对吧？就是我们现在是不不是说要有一个什么解决方案，而是我们先要设立一种机制，让学者、学术的声音啊，这种就是理性的声音能够先进入到这个决策的过程当中去，对吧？这个是我强调的第一点。还有就是说，我们特别需要什么呢？年轻人，尤其是有一定的学术能力，但同时也有比较强的沟通技巧的人，能够就是参与进去。对吧？因为是就是这样，就是一个 liaison 嘛，或者说一个 bridge， 一个一个桥梁的这个作用。那么，呃，这样子的话呢，就是说，呃，就可以就是说，使得我们这个保护能够成为一个现实
1: 啊。就我们非常的需要，就是学者对于历史的这种提前的这样的进行一个干预，嗯、然后确保说我们的过往的历史能够和现在的生活进行一个融合和一个。更好的规划，比较好奇就是利好，你能不能介绍一下？嗯，就是比如说中国的公共史学它的一个发展大概是怎么样的？就是大概一个历史脉络
0: 。嗯，就是中国呢，实际上它的公共史学的呃历史啊，应该说是非常的久啊。为什么呢？因为实际上在我们传统的研究历史的过程中，其实就有强调说要做什么呢？做田野调查。对吧？我们要做，就是要做这个口述历史的研究。这一点的话，我们在过去的几十年里面，应该说有相当多的成果，但是呢，这些成果主要还是在民间。民间做的一些，就是说对于中国呃历史这个的社会民情的一些调查，因为我们过去的历史的话，它是一个宏大叙事，对不对？那么近几十年来，我们改革开放以后的话，就是对于历史的这个教学也好啊，研究的思路也好，其实都有发生了很大的改变，对吧？我们开始注重什么呢？就是按照美国的学术讲法，叫 People's History， 人民史、人民社会史，就是这些就是比较微观的。啊，这些东西我们开始做起来了，对吧？但是目前来讲，这些材料虽然很多，但是我们找起来其实并不方便，因为它不是像美国这样的，它是每一个地区的都有一个负责的一个组织来负责啊，就是收纳、收集这个本地的这一些就是历史档案。比如说，这个工作其实应该是交给美，在美国的一些就是社区或者公立大学，对吧？他做就是专门来负责这个事情。然后由政府他提供一个经费，那目前来讲的话，在中国似乎好像还没有，呃，这样非常成系统的一个呃机制啊。但是近几年，呃，我所了解到的就是在呃，尤其是二零一五年以后啊，在就是说一些大学，比如像浙大，他们其实已经开放了，就是说什么呢？叫做公众史学。呃、嗯，就是我们对于 public history 的翻译，就是叫翻译成公众史学，啊，那么的这样一个研究的研讨班，以及呢，他们未来可能会呃有一些硕士和博士生的这个项目，这这样出现，对吧？就是呃，还有呢，就是说在上海，我们民间的这个公共史学的一些团体开始形成，对吧？所以说他这个东西呢，真正这个概念来到中国，应该说也是近十年的事情。对吧？但是他的这个实践啊，这个就是虽然不是公共史学的这个 title， 但是他的这个实践实际上几十年来一直都有，而且是非常海量的材料。对
1: ，嗯，对，我觉得你刚刚讲这个、嗯、就是 people history， 人、嗯、人就是可能就是人民的历史，对，人民的历史，嗯,嗯，就是我在想象它可能是一个比较微观的，就是聚焦在比如说一个人或者一个社区。这样的一个，就是我不知道你有什么例子是能够比较向我们展示说人民的历史的这么一个有趣的一点，对
0: 。呃，是这样的，就是说人民的历史的话呢，就是它的主要定义就是说，它来关注，尤其是关注一些就是 minority group 啊，少数族族群、少数族义啊，就是他们都是在平常是在这个正史上面比较难以发出声音的这样一种状态，对吧？然后他们就说这样去做一些他们的故事的收集啊，就比如说他们生存状态，甚至是微观到他们日常的生活的部分。那么，这个比如说在美国，我上次做的这个关于这个北角啊 （North End） 它的这个生活调查，对吧？其实就是其中的一个案例。因为这个街区呢，不是我第一个人去研究的。在1947年的话，就有一个美国的社会学家写了一本书，叫做《Corner Society》（街角社会）。对吧？他是有社会学的角度去研究这个地方的这些啊年轻人啊，这些有一些不良少年的，对吧？那么这些意大利的这些年轻人他们是怎么生活的，对吧？呃、哎，他虽然不是历史学的著作，但是他也是给公共史学、和、啊、人民史学做了一个基础。这就是一个典型的案例。那么我上次去了解的时候，也是因为读了他这本书啊以后，然后呢再去根据他书里面的一些内容，跟当地的居民做一个了解和调查。我印象最深的一点就是，当年是一八年还是—一九年我去的。那么一九年我去的时候呢，我就询问他们说：“呃，你们对于现在目前美国的这个政治怎么看？你们如果说二零二零年美国总统大选，你们会支持谁？”哎，那么这些意大利裔的这些老太太，他们就说。异口同声地说：“我们会支持 Trump。”然后这个就让我觉得非常的 shock， 对吧？因为在整个波士顿，大波士顿它是一个民主党执政的一个环境里边，它怎么会出现这样的一个共和党的一个飞地呢？对吧？那我就继续去问了。哦，原来他们这些叙事平常确实是没人听的。那么他就跟我讲了说，说原来是这样的，因为这个 North End 这个地方，它也面临像我们中国的一些老城区的问题，就是它开发的过度了。对吧？像西塘、乌镇这样的地方，对吧？大量的这个商业的东西进来，对吧？外来的这个商业冲击本地的商业，外来的生活方式，外来的人，都把这个地方的房租怎么样给拉高了，对吧？他们就说这些人叫亚皮士嘛，就是美国的这个年轻中产，那么他们来到 North Side 的聚集，那么就是使得他们这些老人们在这里的生活就是成本大大上升，以至于不得不搬离这个社区。然后他们本来意大利一特别强的这种社区的这种棒的，对吧？这种传统也被外来的游客啊这些生活方式给打乱了，对吧？那么他所以说他们就不是特别喜欢所谓的叫多元化的这个政策，他们喜欢就是自就是自己的这个小群体的这个感觉，所以说他们就会支持共和党，对吧？但是呢，我再问他们说你们对 t 普这个人怎么看？那么他就说那这个人是一个。啊，这个是坏蛋，就这个人是不是什么好人，对吧？但是我们没办法，我们为了保护我们自己的生活方式，我们就,就不得不支持共和党了，对吧？就是你可以看到，就是说这就是体现出什么叫人民史史，就是人的历史，这些人的历史，他是往往被大的叙事，对吧？因为波士顿它是个蓝的地方嘛，对吧？但是这些这个人他们的声音就被忽略了。他们就被忽略了，那么他们的来龙去脉，这些理由也没有人关心。那么公共史学，它其中那个人民史学那部分，就是要去帮助这些弱势群体啊，让他们发出自己的声音，然后呼吁这个社会关注到他们，用一种更好的方式来解决他们所面临的问题，对吧？嗯，这就是一个案例，对。
1: 对，我觉得这个这个其中，我觉得他可能和很多其他的社会科学的，嗯,嗯一些关注也是一样的，就是就是去关注少数或者弱势群体，然后去倾听，就是说他们的叙事是，嗯呃、对,对对，嗯，怎么样的，然后是不是他们的叙事被忽略了？嗯、然后对,对我我也比较好奇，就是比如说，嗯，但我们把视角再拉近一点，就是回到说中国，到回到上海，啊、嗯呃，你有没有见到说？你自己所目睹的这种，嗯， people's history， 啊，就是被被忽略的这个声音、嗯
0: ，我觉得应该是有的，因为我我小的时候呢，就是记得就是说，当时上海，呃，有过一次这个，呃，特别有趣，就是有一个海老的这个海军的退伍的军人，他们的一个游行，就是他们当时在这个，呃，就是在个上海图书馆这附近，他们就就是说发出自自己的一个声音。但是他们的诉求非常的广泛，不仅仅是所谓的退休的这个养老问题，还有这个问题，他们也关心说自己。这过去的这个退伍的军人的这个组织，他能不能就是继续的存续下去？因为说他们是自己的自发的组织，但是好像就是不是说特别受到重视，对吧？然后他们的这个东西，那么他有要要求就是说，对吧？老百姓能够关注他们的这个抗争，以及他们就一方面进行游行，那么另一方面呢，他们也讲自己以前的这个军旅的故事啊，这样的战斗的这个故事给大家听，对吧？那么也就是说，他们就是一个。典很典型的说弱边缘群体、弱势群体，对吧？在社会上没有发言权的，但是他们试图在用过去自己的这个历史，对吧，来唤醒人们对于他们的关注。那么还有一个案例，我也觉得很有趣，就是在我记得是在红，就是鲁迅公园啊，鲁迅公园，鲁迅公园这个地方呢，我们一般人都知道鲁迅的墓和鲁迅纪念馆在这里，但是我们很多人不知道这个地方也是一个中老年的这个退休职工。他们进行交友和进行怎么样，就是就是谈天说地的一个地方，对吧？就是他们有，我当时我记得特别印象深刻，在疫情之前，有几百个老年人，啊，老头老太都在那边聚集。对吧？就是在那边去谈天说地，五个人一伙，十个人一组的那样的，就是进进行交流。那么他们谈的很多问题，一方面有天下大事，还有他们自己的日常的这些生活，好像就是有组织的，或者说有就是大家有有召集的这样的一个人群。但是这些声音，我们平常在新闻上，我们平常在这个就是公共媒体上面，我们是看不见的，对吧？除了只有公共史学的研究者。啊，或者人民史学的这个关注者，他去跟他们聊，从这些老人身上去挖掘到过去上海的一些历史，对吧？以及他们目前在当下所面临的这些问题，而且他也是在就是说一个一个有历史意、e e、的这个一个地方，就要进行的。那么这个就是我发现的就是两个比较典型的一个案例，就是关于上海。其实上海真的是一个太。就是多元太复杂的一个社会，我们有两千八百万的这个人口，对吧？而且老年人口占了有五六百万在这里面，那么这样子这个历史资源是相当丰富的。我个人觉得，嗯
1: 嗯，所以我我也比较好奇，就是像比如说你去和这些老的职工或者退休职工聊天的时候，呃，就对于他们的这种版本的历史，就是有没有什么新的发现，或者是你有听到一些你可能之前没有听到的内容？
0: 呃呃，是啊，就是有一个我印象特别深刻的，就是在鲁迅公园，还有一个呃老人，他是一个港退休的一个港口局的一个职工，他每天呢就是呃就是在那边拉手风琴，而且他特别就是呃热钟情于在一个呃匈牙利的一个诗人的一个雕像前面，就裴多菲。他的诗人前面就裴多菲，就是写那个啊若为自由故，二者皆可抛的那个诗人嘛。然后他一边拉着这个手风琴，一边就是在凝视着这个雕像。那我上去以后就就去跟他谈了，我说为什么呃要选择在这个地方拉手风琴呢？对吧？然后他哦他就开始讲了。对吧？他讲他经历过五十年代青年的时候，五十年代的时候，那时候就是说东欧的这些文学，大量的这些呃音乐文学都是进进到中国，包括这个裴多菲的这个这些诗，那么来到中国，那么他就给我们呈现了一个五十年代的，对吧？就东欧的这个文化热，对不对？那么他拉的这些琴里面也有当很多都是当时的这些音乐，但现在小年轻可能都不知道了，对吧？但是很多人，但是历史就在摆在你面前。就你只要去上去走上前去打个招呼问个好加个微信就可以得到的这些东西，对吧？这就是说历史就是无处不在，每个人都是历史学家，就是这是公共史学它的一个这个一个一个内容，对
1: 嗯就是每个人都可以是自己的历史学家，然后对，没错。然后我们可能集体性的能够变成说某一个群体或者某一个社区的历史。然后，是的，对我觉得这样听起来就是，我也就是比较好奇，就是什么是属于对吧？公共史学的范畴，什么是不属于？就它两者之间这个界限，嗯，嗯，好像也有点模糊、嗯
0: 。对，是的，呃，公共史学的话，可以说是它是研究就历史本身，我不认为就是它就是一个好像就有有什么界限啊，因为历史的话，你研究的就是过去发生的任何事情嘛，对吧？呃，就是即使你有一个非常呃具体的研究题目，但是呢，我个人觉得你也不应该忽视其他的东西，对吧？就是生活中发生的任何的东西，比如说你像我们上海有很多的这个消防栓啊，有些消防栓是新的，但有些东西是老的，对吧？那这些老的消防栓，它它是怎么怎么弄的呢？对吧？它过去它承载的是一个就是租界的这个历史啊，对吧？可以这个这些这些东西，那么你都可以去探查。就比如还有一个特别经典的案例。就是你平常开车在上海开车，你肯定会经过南北高架。那么南北高架它中间有一个巨大的一个龙柱，这个东西你有没有关注过？对吧？这个龙柱它代表了什么？为什么上面绣着九条龙？对吧？你有没有从其他的这些就公共交通的参与者当中，比如说出租车司机、呃公交司机，对吧？以及那些就是说开摩的的那些人，他们那边了解过这个柱子的历史？那么，据我了解到，这根柱子的故事的版本就有不下十几种，包括我这次上公共史学的课程，我问上海籍的同学们，他们每一个人讲出来的版本都不一样。因为这个柱子大概就是说，他当时九五年，呃，九十年代初修这个南北高架的时候，对吧？他那个地基打，不就是地桩子打不下去，怎么也打不下去，但这个地方就一定要打这个，就是这个桩子，对吧？那么怎么办呢？就来找了一些偏方，对吧？有一些人，他们就去找了一些这个风水大师，他们说这个地方可能有龙脉，啊，就龙脉，那怎么办呢？那就要去找那个，呃，就是这个这师傅来这个看了，那么就找到好像是玉佛寺还是哪一个寺，好，我听着就有好几种版本，玉佛寺、静安寺、龙华寺都有，对吧？这样一个师傅，他来这里看，那么他看说这个龙脉呢？我可以破，但是我破了以后，我我我这个人可能就会死掉，因为我道破了天机了。那么后来政府安置他，给了很多钱，得得得，对吧？然后最后他原就是就是来这里做法，然后解了。最后说要在这上面啊铺九条金龙，对吧？盘龙，让这样子才能就是让这个龙飞升天，对吧？这样子就可以破他这个东西。那么这就是这个柱子的由来。但是我们很清楚。这个东西是一个什么？这是个都市传说，这是一个，啊，就是非常就是有是有一些荒荒唐色彩的这个传说。但是我们明知道它是假的，为什么还会继续这样流传下来？而且还流传出那么不同的版本？这个其实我们一方面就是把它作为一个笑话，或者说作为一个谈资，但同时我们也要关注到它所承载的历史背景。为什么这个柱子在九十年代修的时候，它会产生这样的故事？因为那个时候上海是一个大发展，就是就基建大发展的这个过程，这根龙柱它的这个它的这个这个呃打桩的困难，它是这个故事是不是承载了当时上海人的一种所谓集体心态的一种对于发展的一种渴求的一种心态，对吧？这样的东西，以至于它产生了各种各样的传说，对吧？因为上海人的这个这个这个心态在九十年代的时候，它是非常的迫切要发展的。因为中国的改革开放经历了十年以后，对吧？重心一直是在南方，而上海是经历了所谓叫 “lost ten years” 失落的十年。那么，这个龙珠的故事是不是代表了上海的人的某当时的某种心态？我们要去研究，这个是完全是严肃的学术研究的范围，对吧？那么，我们就讲到说，公共史学它不仅要研究历史的考进行历史的考据，它还要研究历史叙事形成的过程，就是我们所说的 historical。ography， 对吧？历史编纂学的这个过程，我们也要去研究。所以说，我们可以说，公共史学它确实是可以没有带边界的，对吧？它既是历史研究本身，又是研究历史叙事形成的过程。对，嗯嗯
1: ，就是这个也很有意思，因为就是可能、嗯、就是我们平时都不会有，人，就是、嗯、对于对于我这种外地人来说，我不会去注意说啊，这个高架桥，<笑>嗯
0: 、呃，
1: 有一个什么九条龙，我可能就觉得是说、嗯、啊，大家。大家都喜欢这种富裕的象征、嗯、蓬勃的象征。嗯,嗯,嗯但是如果对吧，像你说的，如果你去对你身边的这样的一个建筑、嗯、或者是一个风景去进行更多的研究，嗯、甚至包括说像你说的走访、嗯、旁边的这些商铺或者是就是的士司机，那你其实会听到是说他们每个人眼里面的一个叙事，然后这个叙事你追溯到多少年以前，他。可能是正好对的，是，嗯,嗯，一个宏大的历史的一个<对>一个节点的<对>一个情绪的表现
0: 。我个人觉得，就是我们不应该给历史以任何，就是说所谓的发展脉络或者发展模式，我们不应该用这样的东西来框住它，对吧？因为如果说你服从了这个 model 发展的模式，那么你接下来很有可能就会推出一个你想要的这个答案。那但是这个结论肯定是片面的，或者是不客观的。我们如果说要追求。我们不可能达到最客观，但是我们可以去追求，就是说尽量的，就是说多视角，对吧？多方面的了解。比如说，我们我就比喻说，我们每一个人就是为什么要多收集每个人的这个历史的叙事，都是拼图中的一块，对吧？我们只有收集到尽可能多的拼图，我们才可能还原它，就是说最接近它的这个面貌，或者说我们可以让它展现到一个我们完全看不到的，就是不同的一个上海。对吧？那所以说，这个就是为什么我们要去不断的去发掘这些呃每个人的这个基础的这个叙事，因为它不仅仅对于研历史研究有关，也对于我们这一代人的这个记忆有关。因为你要知道，现在的这个时代是既是一个信息飞速发展的时代，但同时也是一个信息最容易遗失的时代。比如说，你说举举个例子，两个呃年轻人谈恋爱，对吧？恋爱一结束一分手，然后女方说或者男方说，你把我的朋友圈删了吧，对吧？那好，删了以后，你过去的所有的记忆全消失了，这是一个非常极端的案例，对不对？但是这也恰恰体现在我们目前现在的这个人的这个困局中。我们越知道越来越多的信息，但是我们越越容易丧失很多的信息，对吧？那么我们举个例子，我们上海封城、呃、或者说疫情一开始的很多东西，对吧？我们现在都可能就是就是查无实据了，找不到了。那么这些。大的这个内容就需要有人来进行跟踪、了解，然后证实，然后最后去收集，对吧？最后再进行叙事升华，对吧？就需要有人做这样的工作，否则发生这样的一个重大的事件，对吧？对于我们上海人来说，那不就白发生了吗？对。嗯
1: ，对，我觉得你这个例子就是说到那个谈恋爱，然后。说分手了，我们删微信吧。嗯、然后就是查无此人，嗯、对吧？你的微信就没有这个人了。这、嗯、让我想到说，啊、呃，你也许倒退几十年，那个时候大家谈恋爱是不是还有什么书信啊？对啊、呃。对吧？你有照片也不是手机里的，是那个，呃，打就是打洗出来的照片，其实是更多这种实体的可以追溯的回忆。那往往反而现在我们把大量的信息都放在，比如手机里或者社交平台上。嗯，它反而才会会导致另外一种意义上保存的这种脆弱性。嗯，嗯对，我觉得这个这个就是关于我们如何去找到这些历史的遗留的碎片，我觉得也是一个很有趣的点。当然，一其中一个是去像你说的去问活生生的人，对吧？去问地师司机，<对>去问摩的司机。嗯,嗯，那其实讲到这里，我我也比较好奇，就是如果从这样的。呃，一个公共史学的角度去看，呃，就是如果当我们谈到上海的时候，嗯，如果去追溯它的历史，我们比较可能会比较好奇，说上海它他比如说他为什么是叫上海，然后他他的一个一个历史，对于我们现在可能像是零零后或者九零后，呃，嗯、可能已经完全变成了一种是说蓬勃的。国际化大都市，嗯嗯、一个年轻的潮流的象征，嗯,嗯,嗯,嗯，对我比较好奇，你能不能给我带来给我们带来更多的这样一种视角？嗯
0: ，好呀，这个其实也是非常好的问题，就是你问到了一个上海学的最基基础的一个问题，就是什么是上海，上海为什么叫上海，对吧？以及上海这个名字，就是它在世界范围内的这个演变和发展哈。那么我们。先讲中文的范围的上海，就是说上海是上海。那么其实你有没有考虑过，其实还有个下海。有上海是不是就有下海？哎，还真有下海。为什么呢？因为我们今天到北外滩去，我们会看到一个庙，叫做下海庙。这个地方就跟上海的这个名字来源有关。因为原来这个下海庙这里啊，它原来有一条河浜，就叫做下海浦。浦就是黄浦江的那个浦，它的下海浦，那么它相对的来讲的话呢，就有一个上海浦。那么原来上海浦和下海浦都是我们就是今天苏州河，但是古代叫吴淞江，它这一条江的支流。那么这个支流呢，就呃就是这这个吴淞江它原来特别大。它原来比现在的黄浦江还要大，它宽有大概四里宽，在唐代的时候都可以通大型的海船，所以说我们今天在我们青浦的这个青龙镇的遗址这边，可以看到很多的当时的这个佛塔和佛寺，就是这些地方就是上海最早的这个 c v d 对吧？但是就是核心商务区，但是当时是在青浦，因为当时的吴淞江是主流，那么下海浦和上海浦都是支流，但是随着这个吴淞江到宋朝、明朝它的淤塞以后呢，那么水呃叫包括后来的当地的这个就是进行水利的疏浚，逐渐就形成了一个叫黄浦夺松的这么一个现象。那么原来的这个上海浦这条上海浦，它就取代了吴淞江入海的地位，就形成了现在的黄浦黄浦江，对吧？就是上海浦它就变成了黄浦江。那么反而言之呢，这个下海浦就变成了上海浦的一条支流。对吧？所以说，那么这个上海浦它所在的地方，就是我们今天上海老县城、老城乡的所在地，它以这个得名。所以说，上海这个地方，它最早出现“上海镇”，对吧？应该是在南宋到元的这个这个时间，大概十三世纪的时候，正式出现了“上海”这个名字。它是以上海浦这条河流，就是说，为为这这个得名的。对吧？那么这是我讲的是中文世界里面上海的这个演变。那么我们再提一下这个英文里面“伤害”这个词它是怎么来的，对吧？这个更有意思了，因为这个词它就是包括就是说我们今天讲的那个上海最著名的景点就是外滩。对吧？这些词它都是经历了，就是就是不仅仅是英文，它从还是从其他语言博来到英文过来的，对吧？那么上海这个词，他们一开始呃外国人不知道什么叫上海，他们因为不懂中文嘛，对吧？他们刚刚来上海的时候，有一种说法就是说他们上传了以后，那那些渔他们问这里的人说，呃这是什么地方啊？对吧？他们当时用英文或者说其他语言问的，那么这里的渔民他也听不懂。他就说你们这些人怎么都不上来啊？他用上海话说嚷来嚷来嚷来，对，上来上上来。那么这个东西就被他们听成伤害，这是一种讲法，对吧？哎，然后那个关于那个外滩，对吧？他的这个德名 the Bund， 这个词我们今天都很熟悉，它是个英文的专有名词，专门指的是上外滩，对吧？但是在过去，他曾经是一个。就是乌尔都语的词，啊，是一个来自印度的一个舶来词，它的原来的意思叫做“东方的水岸”，这个 “bound” 这个词叫“东方的水岸”，对吧？那么，这个印印度人也其实也不是创造这个词的最少的人，而是由从小亚细亚半岛伊朗那边来的移民叫帕西人，他们传到印度来。然后由印度的人知道这个词以后，然后再告诉了英国的殖民者。那么这些英国的殖民者来到了上海以后，带着这些印度人，在这些帕西的移民，那么这些人就告诉他说，这个地方叫棒，对吧？那么这东方的水岸这个词就是这么出来的。最有意思的是，这些最早的帕西人，他们在上海还有留有他们的遗迹，就是在今天的福州路啊，有一个就是叫做。拜火庙的一个地方，就是帕西，就是他的这个人的这个他们聚集的这个拜火教的这个庙的遗址，现在还在那里。那么这些人，我们没有人知道，就是这些人是创造了上海的这个就是外滩这个名词的最早的这个创造者，对吧？然后同时“伤害”这个词，它还有一个也不太好的意思，就是人口拐卖的意思，啊。就是我们因为在英文的专有名词里面还有一个词叫“上海 tunnel”， 就是专门指的就是人口拐卖用的那个秘密通道，对吧？因为当时从这些英美的这个殖民者，他们从上海就是说就经常是要把这些劳工强制弄到这个西方去做苦力，对不对？那么这个就是因为这个这些事情往往在上海这个地方发生，所以说上海这个词就变成了人口拐卖的一个代名词，嗯。所以说，你看这个词，它从中文的行业，英文的行业，它都有很多的，就是可以解释的地方，对吧？但是这个就可以研究出很大的一一一个一个一个研究 topic， 对
1: ，嗯,嗯对，我觉得这个很有意思，我从来没有想过还有下海，<对>下下海好像下海，嗯，就不是一个地名了。现在，嗯、对我觉得，对对对嗯、然后我在听的时候，我可能也更好奇，就是说。嗯，比如说像山海的名字，它是中文、外文和其他语言的一个影响的情况。嗯，但这里可能就涉及到一个公共史学的，我猜是方法论或者研究方法。就是比如说像你在去研究这些名字的来源的时候，你是大概用什么样的方法，或者是进行怎么样的一个就是搜集资料呢？嗯。
0: 呃，这个当然也很呃，这个确实，因为它这个资料也是很复杂的了，而且它的准确性我们也不能保证。那么首先这个呢，我们也是上网呃看了很多东西了，对吧？但是这些东西呢，有的时候也不准，对吧？它的说法它只是提供不同的思路。那么接下来的话，我们要怎么办呢？接下来我们就应该要去上海，就是和就是上海有关的这个啊、呃、报纸。老的报纸的这些档案里面去看，那么我们既然说什么上海的这个词的来源，那我们先看看说，哎，在公共领域最早使用这个词是是是是谁，对吧？伤害这个词，以及我们刚才讲的上海作为人口拐卖这个词，它最早使用的这个人是谁？他的就是呃是什么时候开始的？那么是不是查有此据，对吧？那么，如果在我们的媒体，就是纸媒上面能够看这个历史上能看到说，哦，确实有这样一个意思，对吧？或者确实它的历史能够追溯到这个帕西人啊，就是外滩的那个呃名字，它可以追溯到帕西人、印度人的这个东西，那么我们就可以确定说它大概是这么一回事，对吧？起码这种说法是成立的。那么同时呢，我们也要特别关注，啊、呃，就是尤其是这个海外啊，尤其是涉及到外国，那么他们。对于这个呃考据，可能比我们先要就是做的在我们前面。为什么我会了解到，就是我在 b 的这个词它来源呢？其实我就是去牛津大学的他们的这个历史博物馆去看到了一幅一八五零年的上海的这个油画。那么在他们的这个讲解和介绍当中呢，就是其实他们就考据出来这个词，它是一个来自于有乌尔都语的这个词源的东西，对吧？那么。这个的话，我就是说要特别注意这些就是细节哈，对吧？也也许是人家已经考证过了，对吧？然后还有一个就是说公共领域的这个就是说呃这个记录，那么同时呢，我们也不要忘记就是说要去做口述历史的研究。那么比如说上海这个词，对吧？它它的这个来历，对吧？那么以及我们就要到老城乡里面去问，对吧？是不是还有了解过这个？呃，这个这个上海浦和下海浦这个关系的人啊，对吧？以及我们要到，即使我既然我们现在有这个下海庙，那我们就应该到下海庙里面去跟那些，呃，这个里面的这些僧侣，他们就是来谈，就是说，哎，这个呃庙的历史你们有了解吗？对吧？嗯、哎，那我们就要去做这样的工作，对吧？就是都是相辅相成的，对吧？互相互为印证，对吧？但是，呃，就是说不要忽视任何一种材料的重要性。
1: 嗯，就听起来很像一个、嗯、就是什么寻宝地图。
0: 哎，对啊，就顺藤摸瓜，就顺藤摸瓜。也许你今天从一个人就是说口中说到这个观点，那你就要去就是这个 database 里去证实，对吧？那么 database 里的东西呢，你也可以找人来证实，对吧？因为说实话，我们不可能相信说任何一种资料它都是最 credible 的，但是我们还是要就是说试图去做这样的一个就是按图索骥的一个工作。
1: 嗯嗯，嗯嗯对，我觉得这个这个研究的方、嗯、方法也挺有意思，就是，嗯,嗯比如说不仅要结合活的资料，呃，说错了，嗯、不仅结合这种比较死的这种案头的资料，嗯、也要去，嗯、比如说，哎，我们去下海庙看一看，嗯，对，啊，我们去找人问一问，嗯、对，对，然后我在想的就是说，如果是对于一个，比如说像是没有完全就是说很接受过公共史学的训练，或者说，嗯，他的研究的一个目标可能还是。比较小的一个一个一个假设，有这么一个人的话，就他可能想的不是说我要去研究上海这个名字或者上海的历史，他可能想的是说，哎，我要去研究，比如说我住的这一条街，或者说我住的这一个社区、嗯、啊，我想要去了解它的历史。我觉得可能很多人他会，就是我们往往会想到这个身边的概念，就是怎么去关心你的身边，关心你的社区。然后我就比较好奇，就是呃 ，Billy， 你有没有这些这些方面的一些实践可以跟我们分享一下？就是你如何去做这些东西
0: ？对，就是刚才讲到，就是说做一条路啊，这个其实我是有经验的，因为我是在这个上海的这个南昌路做，呃，去年暑假的时候是做了一个叫魔都漂移的一个项目，因为我们这个项目就是分成。呃，两个部分，一方面呢，我们是结合读书，因为我们的这个承办单位呢，是一个叫一建图书馆的一个单位，那么他们是专门是在南昌路上开的这个，呃，就是开了一个就是会员制的图书馆，然后他也是试图复兴这里的相当于文气啊和文脉，因为这个房老房子原来它就是一个前清的一个文人的一个房子，那么在这个过程中，就是我们试图说，哎，因为我们既然有这么一个据点。然后呢，我们就是从这个房子开始，对吧？我们号召就是说，我们这些参这些图书馆的会员们参与到我们这个活动中来。那么，我们把一边读书一边走路，对吧？读行这个读读万卷书行万里路嘛，对吧？就是等于说把你们读的这些东西能够就是落实到哎实实实践当中去。那么，就是以这样的一个想法呢，我们开始了做这个南昌路的这个就是历史文化漂移。对吧？因为南昌路这条路，我们大家呃可能不是很清楚，有一些外地同学可能不清楚，就是说它是上海的一个非常重要的一个呃文化界啊的一个就是名人的聚集地，那所以说有叫一条南昌路半部民国史之称，对吧？那么这上面住了一些名人啊，比如说像什么呃呃巴金啊，对吧？还有这个就是这个徐悲鸿啊。对吧，徐志摩啊，对吧，然后还有这个林风眠啊，对吧，还有陈独秀啊，这些人他们都在这这里居住过，那这个地方呢，确实是要好好的去看一看，对吧？它同时也有非常大的这个历史的旅游的这个价值。那么我们就去走，但是同时的话呢，我们其实也面临一个课题，就是说，一方面是要看到这些名人的他们这些这在宏大叙事背景下，他们在这里发生的这些故事，但同时我们也要关注生活在。这个这个这个这条路这个街区的深斗小明，他们的就是这个这个故事，是否他们跟这些名人发生过这些交集，对吧？是否他们了解这些人在这里的故事，对吧？以及他们当下对于目前这个整条路的发展啊啊，就是开发保护啊，都有什么样的意见？所以说我们也是带着问题，带着这个现实的问题导向去做这个东西。那果然。那么一方面，我们这些呃，就是呃这些朋友，他们了解到这个南昌路这些名人的资料，这个其实还是比较好搜的。但是真正比较挑有挑战性的，就是跟这些居民的沟通。那么我们在培训这些，就是说我们漂移的这个，就是这个呃，相当于导游或者说呃引引导者的时候，我们就专门提一个问题，就是说，如果说居民对你的这个活动有意见、有质疑，你该怎么去回答？如果当地社区的管理者对于你的这个东做的这个东西，对吧，有有意见，那么你该怎么去回应他们，对吧？那么我们就设计了一套，这一整套办法，对吧？去去让他们回应。那最后我们沟通下来，感觉到这个社区的人对于我们的这个就是说调查研究，对吧？呃，探访是非常欢迎的。其中有一个一条路，就是有一个民国的女影星叫，叫叫那个，呃。呃，王，呃，王汉伦他的这个故居，他的这个街坊邻里就主动出来给我们讲这个老太太当时在这里最后的一段生活经历，而且他们的有一些、呃、有些人就说你们这个工作做得好，对吧？这把我们几十年来没有能说的、没有能够讲的这些东西都给大家讲出来了，很支持这个运动。而且他们有的时候，当有一些比如说保安啊，有一些这个有一些这个。执法者，他们就是就是对我们这个呃难为的时候，他们还会主动出来替我们做保，对吧？你就可以看到说，这个过程是一个非常就是具有互交互性的一个研究东西。平常这些所谓历史研究者的高在高高在上，对吧？那就是好像我只配我来书写你的历史，但这次 no， 你我给你一个机会，你自己来写书写自己的历史，讲出你的东西来，对吧？这就是说我们怎么样去关注一个。一个一一个又一个社区的一个一个案例，对吧？只要你去问，只要你去诚心诚意的去跟人家去沟通去交流，那么他就会给你提出很多你意想不到的这个珍贵的资料。当然，我们也不保证说这些东西人们记得记忆就是完全真实的，但起码说你起到了一个有人有人文关怀的这样一个工作，有有有温度的这么一个历史研究，对
1: ，嗯。对，就有温度的历史研究，嗯、就是我们也要去研究的时候，不要光关注这个街，或者说一个一个死、哎、死的历史，而是说要看名人的这
0: 些东西，因为他们名人都已经死了嘛，嗯、对吧？但是真的活着的人，你要好好的关心他们，<笑>了解他们和这些过去的人他们的这些互动，对，嗯
1: 嗯，我觉得这个这个也非常有意思，嗯、就是其实也是给我们提供了一个思路，就是哪怕你是想有，即使、嗯、有一个非常小的一个。嗯，研究的项目其实你你开始做的时候，也许没有你想那么难。嗯、说你要读几百本书，对这个历史了如指掌，嗯、而是可能比如说，哎<对>，我先去看看我，比如说我的、嗯、我的外公外婆是怎么说的，他们的就是朋友是怎么说的
0: ，对啊、嗯，
1: 然后可能从这样一个角度再去看说，说<对> OK， 那历史记载上面呃，报纸上面有没有一些对应的这种。嗯时期， 17, 然后可以进更继续的有线索去，对对呃，这个也是的。
0: 我我觉得就是这里要补充一点，就是说看这个书当然是有必要的，但是看什么书、怎么看，其实还真的跟你的就是个人的、就是走访提前的呃走访调查做的这个功课有关。因为我们在公共史学里面，它要涉及到一个问题：这个 historical significance， 这个历史的重要性它怎么来，对吧？那么，我们应该从我们历史公共史学的观点来讲的话，只有对于人的这个人作用于人的历史，它才是有历史重要性的历史，否则这个东西它和现在一点交集都没有，对吧？和一点关系都没有，那么我们研究它意义就不大了。这就这个观点是一个我们威斯康星大学的一个一个一个历史学家叫卡尔贝尔克。对吧？他在他的这个专注叫《人人都是历史学家》这本书里面，他就写了一点关于就是说，我们每个人都有记住自己认为重要东西的权利，对吧？那么相对而言，历史也因为人而变得重要，而不是我们要单纯是记住这个众所谓重要的历史。对吧？而才去记住，为了重要而重要，不是的，它要作用于我们的生活才重要。那么，所以说，你先去跟你的这些长辈们谈，跟这个社区里的比较德高望重的人这些谈，他们告诉你这些东西，才去引导你去阅读相关的书籍，而不是反过来。因为这些呃老年人，他们可能对这个书不了解，他们也不能回答你的，因为看了这本书而提出的问题。但反过来，你问了他们这些东西以后，你才能知道有哪些东西在人民的。这个心目中比地位比较重要，那么你才去再去研究，这个思路其实是非常重要
1: 的，对。嗯，我、嗯、<对>我也非常喜欢这个概念，是作用于人的历史、哦。嗯、我觉得，可能现在很多不管什么社科研究，嗯、其实就是都是要回到说他们对于我们现在的人，嗯，它的一个作用。嗯、然后，其实讲到这个作用于人的历史，嗯、我也我也觉得，嗯，嗯当然你也有有这个，比如说就是呃。teaching 对吧？教的、嗯、教历史的一个过程，啊、嗯呃，所以因为你之前也在呃维里这边进行了一个线上的课程，嗯、然后讲的也是上海的公共历史，嗯,嗯、呃，所以比较好奇你在这个过程中，比如说你是怎么去想说、嗯、，OK， 我把上海这么多年的历史啊、呃、变成一个可以教给可能对这东西一无所知的同学的一门课程，以及说你在这个课程中有没有一些什么新的观察和体会
0: ？是的，是的。呃，首先呢，我还是要特别感谢这个维里中国啊，就是能够给我这样一个，就是我们展现我们研究的机会。其实从去年开始呢，我们就开始合作了嘛，就是从去年的，就是说我们做了一个，就是关于上海的这个杨浦区的，对吧？这个原来有个大上海计划，它的这个历史的这个呃一个一个一个推广和这个教学的工作，那么。呃，我们我当时来讲的话，其实还是有些呃有些紧张，因为我我也不知道，就是说这因为这个东西是蛮严肃的一个研究的课题，它涉及到就是城市规划史，涉及到艺建筑史啊艺术史，它这个还有当时整个中国的这个政治的历史很多的内容，那么它其实展现给大家其实是非常困难，怎么样能够把它以这个立体的一个面貌去展现给同学们，而不是说只是去照本宣科。那么我觉得还是我们公共史学的老法宝，就是要去怎么说呢？去实地调查，实际的去找什么是重要的东西，对吧？因为实际上我们去到了这个杨浦区的一个原来大上海计划的遗迹，就是这个杨浦图书馆，原来叫做就是就是国立上海图书馆，旧的上海图书馆，现在改成杨浦图书馆。那么进入到这个杨浦图书馆以后呢，它就是我就是其实里面就有一个上海城建历史资料库。哎，已经有人家有现成的东西了，对吧？它呈现出了很多的照片，很多的这个东西，对吧？然后我们一方面做记录，同时我们还要观察这个建筑它的本身，因为这个建筑它是，呃，它这个风格叫做中国固有模式，中国固有形态，就是它有点像新，就是西方的这个新古典主义，就是把中国传统的古建的这些宫殿的古建的东西结合现代的，就是说，呃，建筑的这个模式，呃，中中西合璧结合在一起。那么我们就拍了大量的这个照片，对吧？然后展现它怎么样去融合的这个、个过程。那么我想，比我单纯的去讲这个所谓中国固有模式要要好得多，对吧？因为我们展现给大家的是活生生的案例，对不对？那么同时我们还要关注一些细节问题，我们不能总是聚泥在宏大叙事上面。我们也要关注说，哎，那么当时这个大上海计划它建起来是建起来了，那么它怎么去筹这笔钱呢？好，那我们就要去查这个档案，我们要去查，就是当时这些呃这个计划的这个实施者啊，计划者他们是怎么样去呃通过啊，就是通过这个买卖土地，通过这个华界和租界的这个地价的差啊，然后用低价收购华界的土地，然后呢再把这个地方盖好以后，再高价的出售给那些商铺，对吧？用这样子的一种我们现在讲的这个房地产的杠杠杆来进行这样一种。呃，以融资啊，这样的一种经营，那么这些细节的话，我们也是我们之前闻所未闻的，所以说我教给同学的东西呢，主要是除了你能够在维基百科、在百度百科上看到东西以外的一些东西，对吧？那么我我即使不是讲的好像特别全面啊、呃，因为时间也很有限，那么同学们的这种反应啊，和他的这个感觉到的这个新鲜程度，也是觉得特别特特别有趣。然后我觉得维理的同学们就是上我这门课呢，应该也是，呃，特别的积极啊，反应也是特别的快，能够举举一反三的，就是说，呃，就我一个问题下去，他们其实就可以举一反三，对吧？而且我结束了以后，我记得他们就是还追着我问了半个小时的问题，我其实从来就没有经有这样的这个经历啊，所以说维理的同学，包括维理的这个呃组织者，应该说都还是相当的有水平的。对，那么这个课程呢，也激励我去做一门更大的一个项目，就是做我们这一个暑假的，就是公共史学导论的这门课。那么我筹备这门课呢，实际上花了很大的这个呃就是力气啊，就是我找了就一百多本这个参考书目啊、参考资料，呃，然后就说涉及的范围相当广。那么我，呃，我仅仅只能说是。把上海的历史的一个脉络给大家梳理清楚，真的说细致的讲呢，真的是不敢当。那么我们第一周呢，我们主要是讲这个公共史学的一些呃创立的初衷啊，以及它的这个发展严格，以及中共史学在中国的一些延展。那么接下来我们就要从这个从明末晚明的这个西风东渐开始讲起，讲上海的这个呃跨国文化交流的开始。那么我们第三周我们讲的是上海商业文明的发展。对吧？然后我们后来又讲到上海十里洋场的这个传说与趣味，从中国和外国两个角度去看这个具有传奇色彩的城市。那么我们接下来呢？第五周我们比较轻松，我们讲了一个，讲了一些所谓的叫 petty culture 小文化，对吧？这个所谓的小文化就是说它组成上海这个海派文化其中的一些分支，它们互相彼此融合，但是互相又彼此独立。对吧？比如说我们讲了这个呃呃帮会文化，对吧？还有苏北文化、海派西餐的文化、上海本帮菜的文化，对吧？还有上海洋泾浜英语它，它以及上海方言的这个形成的东西，对吧？那接下来我们又回归到这个主叙事，从这个呃上海发生的一些社会革命啊，然后再讲到就是说呃改建国以后的上海呀、啊，然后最后我们讲了改革开放以后的上海和上海目前面临的所谓重构多元化大都市的努力。以及当下面临这个挑战，对吧？我们最后还是回归到说当下的这个东西。呃，在设计这门课程的过程中呢，我觉得对我有重要的一个影响就是上海的疫情的发生。因为我在设计这个大纲的时候，上海疫情还没有发生，但是我是在这个备课的时候，这个东西发生了。那么我们也参与到就是对于上海疫情的一个呃这个这个应该说公共讨论当中去，对吧？我们也是特别着急，因为这是家家乡发生的一件大事。也是非常，呃，有一些这个很受了很多的苦。那么，我们也特别注重说，让同学们思考，怎么样把当下我们经历的这个上海疫情的东西，和我们上海过去的历史进行一个结合，对吧？你是兴许能够从过去找到解决目前现在问题的这个思路，对吧？其实我们公共史学就是这样，就是我们不管说，好像不要借古讽今啊，我们我们不没有这种规矩，我们一切东西就是说为现实服务。对吧？一切的东西，我们就是要有，就是问题意识导向，对吧？就是我们把很多疫情的这个东西也放进来，然后让大家最后做一个项目，就是说，嗯、呃，思考说，你现在我们来设计整个疫情的历史的一个框，这个这个研究的框架，怎么样能够让后人没有误解的来理解现在这个疫情发生的东西？怎么样，我们怎么样为后来的历史研究者提供？搭桥铺路，提供一个看待我们现在这个发生的时代的一个一个一个一个窗口，对。所以说，这个大概是我们整个上课程的一个内容和我们设计的思路啊，嗯，嗯，
1: 嗯，嗯，我觉得就是可能像你说的，就是、嗯、比如说结合我们的过去和现在历史，因为我们是。像你说的，像要为现实服务嘛，然后我觉得这里可能也就是回，也就是点回了我们的这个主要的问题，就是说我们如何以公共史学作为一种关心城市的方法，嗯,嗯，就是可能这个就是给到更多，就是说不是很了解公共史学，或者说没有太熟悉这样的一种方法的，嗯、呃，人们，呃，就是你有一些什么样的建议，或者有一些什么样的分享是想要告诉他们的。
0: 对，我觉得就是说，尤其是目前上海的话呢，就是面临的挑战确实是非常大，因为这个疫情，呃，以及一系列的疫情导致的这个社会问题啊，因为是使得上海目前陷入到一个发展的一个我们叫转折点，对吧？我者我们英文里叫 critical juncture， 对吧？关键节点，我们是走向开放，还是回到过去的封闭时代，对吧？我们是就是说继续的，就是说。呃，保持经济的发展，还是说我们整个城市的就是说，呃，经济活力一蹶不振，对吧？还有就是我们生活方式是不是会因为这个疫情受到永远的改变，对吧？这是我们都要所有没有说不，不论是文史研究者，还是任何一个具有所谓的就是本土情怀的上海人啊，应该关心的问题，以及全中国的人都应该关心这个问题，对吧？因为上海确实，我们就不要说它有什么优越感。我们就客观的来说，它就是一个中外交流的一个一个一个说一个桥头堡，对吧？然后也是我们海纳百川，就是各方的这个中国各地的人来到就上海一起来，为了这个因为在这个经济的发展的机遇下，我们共同来奋斗努力，对吧？然后最后形最好的一个形成社会共识的一个对吧一个平台，就是这个地方千万不能说失守，千万不能就是说消让它沉寂下去，或者是归于平庸。对吧？那么目前来讲的话，我觉得我们上海面临的这个这样这个问题，就是首先就是我们生活方式会不会因此而怎么样改变？因为我们这个疫情期间啊，是经历了大量的一个封城，我们原来上海人追求的这个优质的生活，对吧，也被就是打断了，对吧？那么接下来我们要怎么样去做这件事情，对吧？就怎么样去让告诉大家说，我们有自己追求这个就是优质生活的这个。呃，义务和权利，这就是我是我们的天性，对吧？嗯，那么我们如果要就是为了呃让让大家就是对这个事情就是感就是感到紧迫的话，我们其实就可以引入很多历史的东西，就比如说我们把上海的这个我们的海派的生活方式的历史，我们来做一个研究，对吧？那么在这个过程中，我们有很多的细小的研究的 topic， 比如说上海雅俗、上海耶稣，就是上海的这个呃就就有很有这个品味的这个。呃、嗯，老克拉的文化对吧？小开文化这些东西，我们都应该给大家普及。就是说，过去的人们怎么样在一个困难的环境下，在极端有限的生活条件下，创造出最极致的，就是生活享受，对吧？就上海的文化，它不仅不是说是一贯都是奢华的、奢靡的、糜烂的，而是说我们也一方面有勤俭持家的一面，但同时也有生活品质的追求的一面。我们要把这个东西。尤其讲给我们的新上海人听，我们年轻的上海人听，对吧？那么让大家保持一种所谓的上海的 temperament， 上海的风度和品味，对吧？那么，呃，比如说还有就是我们这个海派西餐的这个文化，特别重要的它这个历史，它体现了一种什么，对吧？也是体现了说，我们即使在条件有限的状态下，我们也拥抱世界，我们也去，就是说，同时又洋为中用。啊、西餐中吃，对不对？我们如何那些老太太如何在困难时期，在就是三年自然灾害的时候，仍然拿着我们谨慎的这些饼干来给大家做这个炸猪排吃，对吧？因为这个上海的这个炸猪排在公共就是就是就是家庭记忆里面的这个地位，对吧？我们也需要让大家重新 get alert， 对吧？这这些东西就是这特别细小的一些一些东西，但是我们把这个东西写出来，我们会给人产生一种东西说，说哦，原来我们这个生活方式一直都在，过去我们经历过更困难的时期，但是我们也同样挺过来，对吧？这个就是要告诉大家，不要，尤其是新上海人来到上海发展的这些啊外地的朋友们，就不要对上海这个城市就是说丧失信心。那么就是说，还有一个就是我们面临上海的这种，呃，这个呃，怎么说呢？就是文上海的沪语，对吧？上海方言，对吧？以及上海方言所衍生出来的这个上海，就是文化产业，对吧？不要因此而消消磨，因为在疫情期间呢，我们也是看到了很多啊，地域黑啊这些东西，我们又重新出现了，对吧？那这个原因是什么呢？其实说到底，这个也不怪所谓的，就是说其他的一些人。对吧？也不怪上海，它只只是因为是一个客观的现实，就是上海在这近十几十几年里面，文化的影响力确实在降低。那么你这个文化影响力一降低以后呢，那自然那么就是地域黑不就越来越多了嘛，对吧？因为你的这个文化的这个地位不在那边了，对吧？那么这一点的话，也是提醒我们要说要去重新拾起这个沪语，对吧？拾起这个我们上海海派的文化，它的这个载体。对吧？其实呢，因为这次我们上这个公共史学课的时候，呃，我们也就是让大家明白了一点，就是说上海话这个词，呃、这个这个话其实它原来是不存在的，它之所以存在，就是因为大量的外地的移民来到上海，贡献了自己的方言，再加上吴语原来的这个方言，最后形成了上海话，对吧？那么，但是现在一个问题是，不仅仅上海话本身在衰落。而是，而那些就是外地来的移民，他们本身的文化属性也在衰落。原来上海的华稽系的艺人，他们一个人可以掌握十几种上海周边的方言，但现在的话，由于掌握这种方言的人少了，对吧？就了解外地文化的人，就是移民文化的人少了，那么对上海话的这个整个整体的这个，就说水水平，这个文化作品的水平也就下降了。对吧？那么这次疫情呢，正好是做一个爆点，所以说就是爆发出来，就上海人对自己的文化影响力的，就是以及就是在全国的地位的一种，就是说一种怀疑，对吧？那么这个的话，其实不仅仅是上海一个城市的问题，也是很多各个城市的一个问题。所以说，我觉得应该是开门整风，就是说出来，对吧？把整个就是说，呃，不仅仅是上海的这个方言的这个复兴，也要就是进行一个全国范围内的，等于说。本土文化的一个复兴，对吧？因为上海的文化本身就是各地文化的，就是融合物嘛，对吧？那么这一点的话，我觉得我们特别要特别注意研究上海的这个移民文化和研究上海的这个就是移民的文艺。那么这样子的话，我们才能够给本土上海的文化一个提高升华的空间，对吧？就是这里是我讲的两点，就是我们上海目前来讲，怎么样通过这次疫情以及这些疫情反映出来的问题。然后来做一个，就是说对于我们本就现在的历史这个研究啊的一个反思，对吧？以及对于当下的，就我们历史研究怎么能够当帮助到这个当下的这个我们上海的呃经济复兴啊、文化复兴？对
1: 。哦，谢谢谢谢立豪最后的这些分享，就是有很多关于海外西餐这些我也不知道，因为因为就像你说的，之前地域黑马就是。大家会提到说，哦，都是咖啡人，嗯、对吧？嗯，咖啡人，<笑>你们都很享受<笑>每天在坐在那里喝咖啡。嗯嗯、对对对。然后有那种讽刺的感觉在里面，但是就像，嗯、但是如果我们把这个历史的观、历史的角度再重新去看的话，呃，其实我们就不会只满足于那种肤浅的一些网络词语的表达，嗯、而是去看说对对对 ，OK， 这些文化是怎么在演变？这一次，今年他又会对这些文化或者说整个。呃，这个生活方式进行一个什么样的改变
0: ？对,对,对，嗯，是的，是的，就是我其实因为呃，杨，你你你是这个广东人嘛，对吧？对，对，其实你你知道，其实广东人是最早的上海人。我们不说上海本地人啊，就是上海这个除了上海本地人以外，最早来到上海发展经商的就是广东人。我们上海在南京路上有四大公司，对吧？先施公司啊，这些都是广东人开的。而上海最早的这个。这个就是所谓的民族工业的企业，对吧？制造江南制造局这些都是广东人开的，对吧？广东粤很多粤语词也非常细致地融入到就是上上海的文化中，以及我们上海我们最著名的就是一些餐厅，上海人最喜欢吃的餐厅，其中就有这个新雅粤菜馆嘛，对吧？哎、嗯，但是这些东西，你看它就是，我们就我就通过这一点，我们来说明一个问题，什么呢？就是说上海这座城市本质上它是不排外的。我们设想一下，如果说这座城市它要是在一开始的时候就排外，就很多的这个就是种族冲突，对吧？它不能解决的话，它怎么能够发展起来？那人都不愿意往这边来了，对吧？但是正是因为上海它就是一个我们中国最早的一个市民社会和陌生人这个社会，那么所有来这里的人都要对彼此的文化有起码的尊重，就对彼此的存在有起码的尊重。对吧？当然，我们不否认在历史发展中有各种各样的隔膜和这种冲突，这个是存在的，而且有的时候很激烈。但是上海原来的这种自由环境，它可以提供给人们一种说，哎，我就我们都在这里共同发展，对吧？最最后就是达成共识的一种平台。但是现在我为什么说我们的公共印象里面说上海人比较排外呢？对吧？其实啊，很大的一个原因就是我们城乡二元体制以及整个。他这个自由的环境，他变从自由变得封闭了，对吧？因为就是现在他们就是有有外地人来到上海，对吧？他明显的他的这个待遇就跟上海本地人不同，对吧？那么在这个过程中，势必会产生各种各样的，你说嫉妒心理也好，自卑心理也好，很多复杂的这种心理加在一起，那么就形成了就是说这种。上海对外地的这个排外，对吧？以及就是说外地对上海的这个、就是，就是就是就是一种偏见，对吧？这个是因为我们整个大体制的变化而变化的，因为我们过去在那种老呃旧上海时期，它的这种自由的迁徙已经消失了，对吧？那么呃，所以说我们目前来讲的话，在这样的一个体制下，我们现在也很难去改变。但是同时，我们其实可以呼吁说，不仅仅是说呼吁我们呃外地的朋友，就是。用一种更加理性的或者说客观的方式看待上海，我们也要呼吁上海的这些老居民们说，你们也要改改思路了，对吧？也不要说就是在这样的体制里面，就是说好像就就就拘泥于现在的这个观点，对吧？就不去做延伸了。你们也要去看到说，你们现在的这些文化也都是由外地的朋友他们的祖祖辈辈带,带过来的。
1: 嗯，互相理解、互相尊重，我觉得可以刚好作为我们今天的结束语。对
0: 对对，对对我们
1: 不仅讲到就是，比如说要关心当下的历史，关心当下的历史在人身上的作用，然后再去再去想我们如何去建构未来。然后其实这个的本质的基础也是一个尊重人、尊重人的故事的一个根基吧
0: 。对对对，是的。
1: 也非常谢谢呃立豪今天来做客我们的维理对谈，也希望今天的内容对大家有一些小小的启发或者灵感。嗯、呃，那么我们就下次再见吧
0: 。好的，好的,好的，好的，谢谢亚力啊，谢谢谢谢维理这个平台
1: 啊。好，谢谢。嗯